0: Pequeño Grandino. Pues bueno, mis queridísimos Dino Escuchas, eh, estoy aquí tiradote en la cama terminando de ver The Tomorrow War en Amazon Prime. Eh, esta película está estelarizada por Chris Pratt como una persona de un futuro muy cercano del año 2022 que es reclutado eh, así como muchas otras personas por eh, fuerzas armadas del futuro eh, 30 años en el futuro se ha descubierto una raza alienígena en la tierra que desgraciadamente está acabando con todo lo existente con eh, con todos los seres eh, que puedan, eh, de los que puedan alimentarse. Está, eh, esta premisa, pues, no había sido explorada en el tema del viaje en el tiempo. Que es un tema que tanto de películas como de ciencia ficción. como, eh, como un tema. Pues. Eh, de ciencia, probablemente. Me guste. Estos de mis, son de mis temas favoritos. Eh, quién sabe cómo lo dije ahorita, pero bueno. <risa> eh, la onda es que en esta película eh, ha sido anunciada con bombo y platillo por Amazon, por Amazon Prime. Eh, la, la acabo de ver, no les voy a dar, evidentemente, ningún spoiler, no voy a arruinarles la, la película si no la han visto. Eh, pero qué barbaridad de película, que eh, tengo que decirlo así sin spoileárselos, empieza súper bien la película, empieza con una parte súper emocionante, después baja un poco el ritmo, por ahí de la mitad de la película cambia un poco, hasta parece que estás viendo una película completamente distinta, después otra vez se pone emocionante, después baja otra vez un poquito el ritmo y otra vez termina en una forma increíblemente buena. Tengo que decir que sí me gustó, ...a pesar de esas dos partes que tiene así medio medio lentas... ...me gustó bastante... ...y sí se me hizo muy, muy, muy buena... Eh, ...puedo decir que sí la disfruté... ...que se me hicieron los diseños de los, de los eh, alienígenas... ...pues un poquito innovadores... ...porque algo que comentaba hace poquito con, con la Chapis... ...es... Eh, que algo que me choca de muchas de las películas donde salen monstruos o aliens o algo así es que me imagino que para poder hacer el monstruo en cuestión más fácil de reproducirlo con CGI pues mientras menos detalles tenga pero bueno a fin de cuentas el CGI utiliza muchos detalles para que el monstruo se vea real pero lo que yo siempre digo es, si están echándole tantas ganas para que se vea real, ¿por qué todos los pinches monstruos son de un solo color? O sea, Godzilla es eh, como un... no sé qué color, es, todos son color cagada, ¿no? Bueno, todos son color así como... Eh, como... oscuro, ¿no? Son como un verde muy oscuro, son como un azul muy oscuro, no son negros. Pero sí, por lo general son de un color muy oscuro y solo un color. Yo nunca veo que tengan eh, como los distintivos de los animales. Por ejemplo, un tigre tiene varios colores, ¿no? Por lo menos los tres que se distinguen fácilmente son el blanco, el, el color anaranjado o naranja y el negro, ¿no? Eh, un perro no tiene nada más un color. Por ejemplo, la enana no es negra. De hecho, es tiene algunos, algunos cachitos de, de pelo más oscuro y otros más... Eh, claros, ¿no? Pero sí, su color en sí es, es oscuro. Eh, otros perros, pues tienen también colores como café blanco y eh, negro, o café más oscuro en, en, su, en su coloración, en su pigmentación, vaya. Entonces, eso es algo que yo veo de las películas siempre de, de, los, de los monstruos o donde salen criaturas que no existen, ¿no? O que ya existieron hace mucho. Eh, algo que por ejemplo Jurassic Park sí hizo un poco distinto, de repente varios de los dinosaurios sí tienen distintivos eh, que, que son más llamar, llamativos dentro del dimorfismo animal, que el dimorfismo es precisamente eh, la, eh, donde el macho y la hembra tienen, eh, de, de una especie tienen características distintas ¿no? A veces, la, a veces el macho tiene más color a veces la hembra no tantos pero aún así, o sea, no vemos animales de un solo color, es muy extraño siempre tienen tonos de colores pero por lo menos en este caso y ese va a ser un pequeñísimo spoiler esos alienígenas que salen por ahí pues por lo menos no son del color de siempre no son del color verde oscuro, no sé o sea, eso, eso me cae de verdad, me cae bien, bien mal caramba pero bueno, o sea, no, no le echan tantas ganas, o, o más bien cuando llegas tú a ver de los detrás de cámaras el, el, uh, los conceptos que se utilizan para los, eh, los, no sé, el traje del superhéroe, para la nave de quién sabe quién, pues muchas veces los ves con mucho color y dices qué chido, ¿no? Y curiosamente ya cuando los llevan a la pantalla ya cambia el color y el concepto, ¿no? Me imagino que muchas veces los productores o, o los directores de arte han de decir, no, 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 pues hay que cambiarlo porque, por ejemplo, cosas, cosas muy técnicas ¿no? o semitécnicas, el rojo y, y algunos, eh, algunos grises o negros a veces no registran del todo bien en, en pantalla. O sea, ya cuando los, lo transmites o lo, eh, lo ves en la pantalla, no registra bien uno de los colores que peor registra, o el que, el que peor registra más bien, es el rojo y algunas de sus tonalidades. Pero pues puedes meterle más colores, ¿no? O sea, entonces en el caso, por ejemplo, de Jurassic Park, si ustedes se fijan, muchos de los dinosaurios sí tienen más de un color, lo que les hace eh, ver un poquito más realistas, aunque probablemente esos diseños, según... Eh, eh, algunos eh, hallazgos de científicos que se han dedicado a estudiar estas, eh, estas especies antiguas estas especies prehistóricas pues se han dado cuenta que probablemente pues ya eh, eh, algunos de estos dinosaurios en realidad tenían plumas ¿no? o incluso algunos parches de, de plumitas hoy hasta de pelos pero estaban de pelas wey. pero sí, eh, eh, creo que en este caso eh, estos alienígenas que están atacando a la Tierra y están decimando a la población, eh, definitivamente tienen un distintivo en cuanto a los monstruos en general, ¿no? Uno de los monstruos que sí tengo que decir, que cuyo color me encanta y el diseño también, son los aliens, porque son de mis favoritos, ¿no? Ah, otro buen ejemplo son los depredadores, por ejemplo, de las, de las películas, porque ellos también no, nada más tienen un solo color en todo su, su en, en su especie, ¿no? O sea, la parte de, de adelante es por lo general más clara, la de atrás es más oscura y tienen varias tonalidades. Eso está chidísimo, eso está muy muy padre. Pero bueno, continuando con este pequeño review de esta película de Dead Tomorrow War, eh, qué, buen, qué buena película, qué padre está eh, construida. Me imagino que sí les ha de haber costado un poquito de trabajo. Eh, pues poder eh, construir todo alrededor de, de, esta, de este concepto, ¿no? Eh, fuerzas, de, fuerzas armadas del futuro tienen que hacerse de personal eh, del presente para terminar esa guerra. Porque pues, definitivamente los alienígenas son súper. Eh, super cañones, ¿no? Están muy. muy eh, difíciles de matar eh, rápidamente. Eh, les quiero, aunque ah, okay, les quiero dar un poquito a la ficha técnica. El director es Chris McKay. Ay, ustedes disculpen, se me fue eso. Perdón, perdón. Eh, y eh, los, los actores principales son Chris Pratt, J.K. Simmons, J.K. Simmons, perdón y e Ivan Strahovski que me parece que ellos tres ya han salido en varias películas eh, últimamente, bueno de hecho Chris Pratt es, eh, anteriormente había estado en este programa de Parks and Recreation donde de hecho estaba medio gordillo y luego lo contratan para Marvel que Marvel lo, lo catapulta a la fama para ser Star Lord y ahí se pone bien Mamey J.K. Simmons que ha estado en un sinfín de cosas incluyendo esta película de weblash donde sale como un maestro de batería y medio manchadón y también en Marvel ha sido eh, J. Jonah Jameson. E Yvonne Strahovski, ahorita no recuerdo exactamente en qué ha estado ella, pero bueno, este, esta película es una película original de Amazon Studios. Otros actores que están en esta película: Sam Richardson, cuyo personaje de Charlie creo que le pudieron haber sacado muchísimo más jugo, pero ya ustedes la verán. Betty Gilpin, Edwin Hodge, Jasmine Matthews. Ryan Kira Armstrong y Marilyn Lynn uh, Buenísima la película, como les digo, el final creo que me gustó bastante. Eh, es una película de eh, los géneros de ciencia ficción, acción y aventuras de 2021 y dura 139 minutos, así que se pueden echar unas buenas palomitas con sus refrescos y sus, eh, sus dulces. Y en en IMBD, en el sitio del Internet Movie Database, o sea, en la base de datos de, de películas en Internet, le dio un, eh, una calificación de 6.9, que no está nada mal, muy cercana al 7. Así que, pues, si se quieren pasar un buen rato, pues vean The Tomorrow War, ya sea en Amazon Prime, métanse a Cuevana. Acuérdense que en Cuevana está, está todo. <ríe> Ahorita esta, es, esta va a ser eh, eh, la primer a eh, la primera review que tenemos aquí, y ahorita, vámonos a la siguiente.
1: Y bueno, mis queridos eh, dinoscuchas, ahorita que estamos aquí en esta onda peliculesca, fíjense que, pues sí, sí, disfruto las películas de terror, tal vez, eh, no tanto como las películas de terror ochenteras, que esas me gustaban muchísimo. Pero definitivamente me gustan bastante. Y eh, hay algunas que disfruto más que otras. Eh, las que más me gustan... Las de fantasmas se me hacen bien Y es que tengo que decir definitivamente que las, las películas de terror modernas, como que de plano no, no me llaman nada la atención. Cariño. Sí Me... me me aburren. Eh, vi las de... Vi, vi la primera de Insidious, me dio una hueva enorme. Vi la otra de... ¿Cómo se llama? The Conjuring, el conjuro. La, la primera la de completa, me aburrió, me dormí. La segunda la empecé a ver y de plano así como que hueva, me dio... No me gustaron las de Anabel, pues evidentemente con menos ganas, ¿no? Eh, y sí, a veces de repente quiero ver algo así, fregonzón de... De, de terror, pero de veras es que no encuentro nada. Y hoy encontré algo que me llamó la atención. Bueno, estaba yo buscando justo en, en los servicios de streaming que tengo contratados en la, en, en la categoría de terror eh, alguna película que estuviera suave o que me llamara la atención. Entonces, en que encuentro una que se llama En la hierba alta, en inglés, in the tall grass. Y dije, ah, pues a ver, se ve buena, vamos a ver de qué se trata, Bado. Entonces leí la... Ah, les voy a... De hecho, permítanme abrir el Netflix para decirles cuál es la eh, sinopsis que ahí viene. Híjole, y fíjense que ahorita empecé, o... Oh, eh, ya había grabado un cachito de este... Ay, espere un poquito. Ya, lo siento. Eh, es que con, como abrí el Netflix Pues luego lo se pone el, el primer tráiler Que está ahí, ¿no? Bueno, eh, como les decía eh, Ahorita me puse a grabar otra vez Porque intenté Bueno, más bien ya estaba Ya listándome para sacar a la enana Pero desgraciadamente se, se vino un tormentón Y pues ya no puedo salir, chihuahuas Entonces estoy esperando a que baje un poquito la lluvia Entonces dije, bueno, pues vamos a Mientras tanto, damos a grabar Uh, así que, ah, bueno, pues antes de, de salir, pues les digo que me dispuse a ver una, una peliculilla de, de Terrar Y dije, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué hay, man. vamos a ver qué hay, man Así que, pues, estuve ahí viendo en estas plataformas que les digo que tengo contratadas y, pues, no, no veía algo que me llamara la atención. Vi dos que tres, pero algo que ya me cayó medio gordo de Prime, de Amazon Prime, es que algunas vienen en, en español y digo, no seas ojete, ¿por qué me las pones en español? A mí me gusta disfrutarlas en inglés, hombre. Eh, o incluso, por ejemplo, si veo una película en italiano, prefiero escucharla en italiano y leer los subtítulos. Me gusta más, no sé, es, es muy... Como que los doblajes creo que no... No me permiten disfrutarla tanto. No sé, es muy mi onda, ¿no? Pero bueno, eh, eh, que me encuentro esta que dice en la hierba alta. Y dije, ah, bueno, vamos a ver de qué es. Eh, así que dice aquí, mientras viajan por el campo, una mujer embarazada y su hermano escuchan a un niño perdido y se meten entre las malezas. Salir ya no depende de ellos. Está muy interesante la peliculilla. Sí me gustó, se me hizo... Una premisa poco común. ay no puede ser que está otra vez. Canija, lluvia, eh, baja y vuelve a arreciar. No, no lo puedo creer. Ah, pero bueno, como les digo, eh, de repente hay películas que, que parecen de terror y esta, esta la pusieron en el género de, de terror, de, de horror supernatural o drama, drama de terror supernatural, según Wikipedia. Eh, está dirigida por un cuate llamado Vincenzo Natali y está basada en una novela que Stephen King coescribió con un cuate llamado Joe Hill en 2012. Eh, y es precisamente una novela con, con, esta misma, con este mismo nombre. Eh, los, no son muchos actores, eso es algo padre. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 actores nada más. Seis actores que hacen eh, la trama algo un tanto eh, desesperante. Eh, hay, tiene un sentimiento un poco uh, claustrofóbico. Y de repente, cu cuando yo veo algunas de estas películas así medio des desesperantonas, les estás gritando casi que a mí a mí me sucede, ¿no? Este que estoy así. Ay, pues salte, pendejo. Ay, pues no hagas esto, ¿no? Pero pues quién sabe qué, qué haría uno en una situación sobrenatural de esa forma. El chiste es que ellos entran a, a, al, a la hierba alta para poder ayudar, que es una gran maleza y es, así, es una extensión enorme, eh, pero sí, por alguna extraña razón, no pueden encontrar el camino de regreso y ya no pueden salir. Eh, sí, sí se me hizo muy interesante, me gustó mucho, de principio a fin, el final a lo mejor como que sí fue... Como un pellizquito en el huevo, ah, de... porque no. Como que no. O sea, sí me gustó, pero no sé. Lo sentí un poco. Un poco flojillo, ¿no? Pero todos modos creo que estuvo bien. Estuvo padre. Eh, por ahí tienen de repente una medio explicacióncilla que dices, ah, esto iba bien. ¿no? Pero, pero sí estuvo buena. Y es de esas pocas películas que, a, aunque son de terror. Eh, tienen una premisa diferente eh, Y no es necesariamente un monstruo Como siempre, no es necesariamente Un fantasma o algo así Eso es lo que me llamó la atención Pero bueno, eh, por cierto Si ustedes tienen alguna Alguna película de terror que me quieran recomendar Por favor, háganlo eh, No sé si abrir Una cuenta de Instagram o de Twitter Para que eh, Ustedes si no escuchas Se puedan comunicar con eh, Conmigo pues para darme sugerencias sobre temas, para darme sugerencias de películas que quieran que, que, de las que yo hable, o que la vea, para después darles una reseña, y pues así también podamos estar en comunicación, así que bueno, eh, todavía estoy por decidirme si voy a abrir una de Twitter o de, de, de Twitter, de Twitter, no seas mamón, güey, una de Twitter, ya soy goyo de baile, ¿no? Este, <ríe> Ay, se me salió un este, qué feo. Y, eh, okay, o de Instagram pero bueno, ya veremos ya veremos. pero bueno, mientras tanto eh, vean por favor, en Netflix es, está, es la única la única plataforma que lo tiene porque de hecho es una película exclusiva de Netflix, en la hierba alta se llama, como les digo está dirigida por Vincenzo Natali, es una película de el año 2019 eh, y cuenta con las actuaciones de seis actores únicamente Harrison Gilbertson, Liza de Oliveira, Avery Whitted, Will Bowie, Rachel Wilson y Patrick Wilson. Así que, híjole, no sé si puedan escuchar ustedes, pero está otra vez arreciando la lluvia y... pobrecita de mi chaparra se va a quedar un ratito sin salir y ya, ya es hora de, de sacarla. Pero bueno, eh, disfruten entonces En la Hierba Alta, en Netflix... ...de 2019... ...dirigida por Vincenzo Natali... ...otra vez... ...en la hierba alta... ...vámonos con lo que sigue... ...y bueno pues... ...ya entrados en gastos... Eh, ...hay otra que también es... ...pues no puedo decir que sea terror... Eh, ...también se encuentra... ...únicamente por mientras en... Eh, ...en Netflix... Y esto lo estoy checando en mi queridísima página de justwatch.com eh, Está también eh, no es una película de terror clásico eh, Es una película innovadora eh, Tiene una premisa rara eh, Sí parecida un poquito a esas películas como las del cubo, por ejemplo Donde, no sé si ustedes recuerdan que unas personas se despiertan en un, en un tipo de confinamiento, bueno, es, es, están confinados y no hay ventanas, no hay nada que les, les diga dónde se encuentran, no pueden ubicarse ellos porque no, no tienen forma de saber dónde están, simplemente se despiertan y resulta que están en una cárcel, que es el cubo, que se le llama el cubo pero que, tiene, que está lleno de trampas ¿no? y me parece que es como un laberinto del cual no pueden salir bueno, pues esta película y la, la que les voy a hablar tiene una premisa un tanto parecida les voy a leer el, eh, la sinopsis dice aquí 50 desconocidos se despiertan encarcelados juntos dentro de una cámara misteriosa formando un círculo o más bien, creo que debería decir aquí que forma un círculo en tiempo real deben identificar a sus captores y decidir cuál de ellos merece sobrevivir en un juego macabro que nadie sabe cómo puede terminar. Esta me pareció buena. Ay, por cierto, que no he visto la del hoyo. Y también me han dicho que está bastante buena además, que es española. Eh, pero bueno, no, por, no porque... No sea estadounidense, quiere decir que esté mala. Al contrario, hay muchas películas españolas, argentinas. Por cierto, esa de los cronocrímenes, no sé si la han visto. ¡Ay, qué cosa tan buena! Ahorita más vamos a hablar de los cronocrímenes también. Bueno, pues esta de Circle, o, de, o El Círculo, es eh, una premisa similar justo a la que les decía de, del Cubo. Eh, estas personas, así como acabo de leer la sinopsis, precisamente despiertan un día... O más bien, eh, están, de hecho de pie y parece que adquieren conciencia en ese momento eh, como si hubieran sido sustraídos del último lugar donde estaban eh, son personas de todas las edades de todas las profesiones de, de todos los estratos sociales y pues sí cuando cuando eh, de repente hacen un movimiento o, o se salen del círculo del que están parados porque cada uno eh, bueno todos ellos forman un círculo, pero cada uno además está adentro de otro círculo. O sea, cada uno está eh, de pie, está parado sobre un círculo individual y esos otros círculos individuales forman eh, círculos concéntricos y ahí, ahí es donde se encuentran todos ellos, ¿no? Eh, lo peor de todo es que alrededor de ellos no pueden ver absolutamente nada, todo está apagado y solamente hay luz sobre ellos. O sea, está, está también pues sí, eh, macabrosón eh, mórbido el, el tema muy morbosón pero es muy buena ¿eh? y tengo que decir que tiene unas unas eh, unas partes que, que desesperan un poco eh, pero está, está muy buena y el final también, de repente así me, me dio jaladillo de los pelillos pero la verdad es que estuvo bastante buena esta también se encuentra en Netflix es de 2015 y cuenta con las actuaciones de Julie Benz Carter Jenkins, César García Mercy Malek, Lisa Pelican Molly Jackson y Sarah Sander eh, en Netflix ¿cómo está? como les digo también la pueden encontrar y pues vámonos con una película más de las que quería eh, decirles ay les acabo de decir cuál era, ya se me olvidó que se había olvidado tíos ah, esperen, esperen, dejen, dejen hago memoria Bueno, pues la última película de la que vamos a hablar es justo la de los cronocrímenes. Qué peliculón. Qué peliculón O sea, un pelito del cullito No, hombre, qué, qué bárbara película. Eh, un conocido me había comentado sobre esta película y dije, ah, bueno, pues, veremos qué tal está, veremos. Y algún, y bueno, no, no la podía yo encontrar por ningún lado, ni siquiera en algunas de esas páginas piratonas donde puedes ver películas y hasta que un día la veo en, en cable y pues sí la me, me dispuse a grabarla y luego la vi y qué barbaridad qué cosa tan buena eh, está, está un cuate un día en su jardín chismeando ahí viendo, viendo qué encuentra no y, y a lo lejos utilizando unos binoculares ve a una chava que se está desnudando eh, cuando cuando se dirige hacia eh, donde está esta chica, un cuate con la cara cubierta, cubierta de vendas lo, lo intenta bueno, no lo intenta, lo ataca y le apuñala el hombro eh, de ahí pues surge ah bueno, él, él para poderse escapar llega hasta un laboratorio eh, se mete una máquina y ya no les voy a, a decir más, ya no les voy a preguntar, no, ya no les voy a decir más. Esta también tiene, esta película también tiene únicamente cinco personajes, eh, no necesita más. Una película muy inteligente, con una premisa, si, si se llama Los Cronocrímenes, seguramente, Cronos, recuerden que es, es eh, la palabra griega para designar al tiempo, y por tanto, sí tiene que ver un poco con el viaje en el tiempo. Eh, tal vez en algún momento les resulte uh, a lo mejor un poco, um, re, bueno, no, es que no puedo decir rebuscada, pero más bien complicada, no, no complicada, enredada, enredada, esa es la palabra. Tal vez se les haga un poco enredada la trama, pero no, la verdad es que no lo es. El problema es que por el tipo de, de película y premisa que tiene, puede ser que sea a lo mejor un poco eh, sí, enredada en algún momento, sí, de, ah, cabrón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero conforme va avanzando la película te das cuenta que en realidad no, todo proviene de la misma premisa. Eh, ¿Qué dice la premisa? Un hombre descubre a través de sus prismáticos a una preciosa joven e intenta encontrarla en la profundidad del bosque. De repente, un individuo armado con unas tijeras y con la cara cubierta por vendas rosas le ataca por la espalda. Consigue huir y alcanza un complejo científico en mitad del bosque. Allí, una máquina lo transporta al pasado poco más de una hora. Encontrarse consigo mismo será la primera de una serie de catástrofes de consecuencias imprevisibles». A mí se me hizo buenísima la canija película. Bueno, desgraciadamente ya esto nos dio un poquito de más de, de pistas, pero está bien, está bien. Creo que eh, no, no da tanta información como para echar a perder la, la película, pero qué barbaridad. Está chidísima, 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 chidísima. A mí me encantó esta canija, esta canija película, eh, se me hizo muy como les digo me, me lo había recomendado un cuate eh, y como uno de mis y creo que creo que platicando justo le decía yo que el, el, el viaje en el tiempo es uno de mis eh, temas favoritos en cuanto a la ciencia y la ficción y la ciencia ficción y sí se me hizo muy muy padre es una película de 2007 y es española, por eso también les decía pues no todo, no todo lo padre es es estadounidense, ¿no? O sea, hay cosas hechas en otros países, de una calidad increíble. Esta película es española y cuenta con las actuaciones de únicamente cinco actores: Carra Elejalde, Candela Fernández, Bárbara Guenaga, Nacho Vijalondo y Juan Inciarte. Eh, esta película es del año 2007, pero se estrenó hasta 2008 y está dirigida por Nacho Vijalondo. Justamente uno de los, de los actores eh, Desgraciadamente Según Just Watch No se encuentra en ningún sitio De internet, pero tal vez si ustedes le pon Se ponen a buscarla un poquito eh, La pueden encontrar Por alguno de los, de los servicios A lo mejor en Cuevana la pueden encontrar eh, Pero sí eh, muy, muy entretenida, sí te, te tiene al, al borde del asiento Y la verdad es que De principio a fin te, te tiene atrapado. Los cronocrímenes de Nacho Vigalondo, Vigalondo, perdón, de 2007 de España. Y con esto nos despedimos de este bit de películas de terrors. bueno, de terror y y algo más, pero bueno, espero que les haya gustado como siempre, gracias por perder su tiempo conmigo, Pedro Robot sigue bien dormidito porque está lloviendo y la enana, pues me está apresurando a que nos vayamos, pero no podemos porque hasta rayos están cayendo, pero bueno, cuídense mucho por favor, si este si van a salir, recuerden llevar su cubrebocas, llevar un alcoholito, por qué no, y el impermeable o eh, las botas de, de lavacoches y a lo mejor un paraguitas para la lluvia, cuídense mucho gracias por perder su tiempo conmigo y nos vemos en otro episodio